0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que seguimos en este programa a medida de tu corazón dedicado a Madre Ágreda, Sor María de Jesús de Ágreda, una monja concepcionista franciscana, mística, gran mística de toda la historia, donde nos mete en ese misterio, en esa grandeza de la vida de Dios y que tantas cosas nos enseña cuando nos acercamos a su biografía, a sus escritos y vemos de verdad cómo Dios hace la obra a su manera, a su tiempo y siempre nos enseña grandes novedades y grandes cosas. Vamos a dedicar unos programas, ya que estamos en el año de San José, a conocer de manera directa la vida de San José. Estábamos con el jardín espiritual, pero vamos a hacer un corte para dedicar unos capítulos, unos programas, a conocer la vida más los, los momentos más importantes de la vida de San José para acercarnos a su fiesta y estar en unión siempre con la Virgen y con San José eso siempre lo hace Madre Agreda la vida de la Virgen con su hijo, pero hay también muchos momentos en los que San José está porque forma parte de la vida de la Virgen y no podemos tenerlo de lado. Así que vamos a meternos de lleno en la vida de San José para estar siempre también unidos con él a la Virgen y de esa manera unirnos a la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, José y María. Vamos a por ello. Vamos a hablar hoy en este primer programa dedicado a San José y hablamos también en Navidad en ton, con cómo nace el niño ante San José en Belén ahora nos vamos a meter en el desposorio los desposorios de la Virgen y San José vamos así a verlo les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Carmelita Descalzo vamos viendo en estos programas eso, pero vamos a meternos en esos desposorios de la Virgen con San José que si alguno quiere leerlos o comentarlos o tener el texto completo, pues puede acercarse a la mística ciudad de Dios. Para hacerlo más sencillo, vamos a decir que está en la primera parte de la mística ciudad de Dios, a partir del de número 755, porque es el libro el capítulo tal, nada. Primera parte de la mística, como va todo por puntos, punto tal, tal, tal. Buscamos el punto 755 y ahí tenemos el capítulo dedicado a los desposorios entre la Virgen Santísima y San José. Así lo dice el título del capítulo. Celebrase el desposorio de María Santísima con el Santo y Castísimo José. Entonces vamos a ver en un primer momento cómo son, en el momento de los desposorios, y lo curioso, esa tradición, esa leyenda, ese momento de decir siempre la varita de San José, ¿por qué está florecida? Veremos por qué. Luego terminan los desposorios y van a Nazaret y hablan entre ellos, entramos en la intimidad de la Virgen con San José para terminar viendo ese trabajo de San José que nos ayuda tanto a enfocar el trabajo desde la relación con Dios. Pues vamos a ver. En este primer momento, a María y a José en el momento del desposorio. Llegó el día señalado, sabemos por lo que ha dicho antes y por lo que dice al final del capítulo, que precisamente el día de los desposorios entre San José y la Virgen fue precisamente el día del cumpleaños de la Virgen. Ahí está, queridos oyentes. Ese día, el día 8 de septiembre, que celebramos la natividad de la Virgen, es también la fecha de los desposorios. Y nada menos que, lo que sabemos por la tradición, que tenía 14-15 años Madre Agreda nos dice que tuvo lugar cuando la Virgen cumple 14 años Y San José tiene 33 Así nos lo cuenta Madre Agreda Llegó el día señalado, que ya dijimos Cumplía nuestra princesa María los 14 años de edad Y se juntaron los varones descendientes de la tribu de Judá Se juntan allí muchos en torno al templo y también está José, natural de Nazaret y morador de la misma Ciudad Santa. Era entonces de edad de 33 años. ¿Qué diferencia? Por eso luego siempre San José Mayor, San José Mayor y ahí lo tenemos. Pero ¿cómo es San José en esos momentos? Lo tenemos muy claro. Aquí tenemos al San José que nos describe Madre la cuando llegan esos desposorios con la Virgen. Treinta y tres años, persona bien dispuesta y agradable rostro, pero de incomparable modestia y gravedad, y sobre todo era castísimo, de obras y pensamientos, con inclinaciones santísimas, y que desde los doce años de edad tenía hecho el voto de castidad, como luego se lo va a recordar a la Virgen cuando vivan ese momento de castidad. Y de vida purísima, santa e irreprensible en los ojos de Dios y de los hombres. Ese es San José cuando llega ese matrimonio con la Virgen. Están todos orando allí. Antes del momento, y aquí viene lo de la varita. Estando todos los congregados en esta oración que se reza... ¿Mm? Hicieron una oración al Señor los, con los sacerdotes que había allí presentes, gobernados por su divino Espíritu, lo que tenían que hacer. Se pide para que el Espíritu actúe. ¿Y ahí qué sucede? Que están todos allá y la vara, solamente la vara que tiene San José, florece. Se vio florecida. Y al mismo tiempo bajar de arriba una paloma candidísima, llena de admirable resplandor que se puso sobre la cabeza del mismo santo. Juntamente habló Dios a su interior y le dijo otra vez la influencia del Espíritu Santo, qué grande y qué importante es para nuestra vida. ¿Qué le dice Dios Espíritu Santo en esa forma de paloma a San José? José, siervo mío. Tu esposa será María, admítela con atención y reverencia, porque en mis ojos es acepta, justa y purísima, en alma y cuerpo, y tú harás todo lo que ella te dijere. Ahí está. Ahí está, San José y María. El momento del desposorio. ¿Mm? Y ahí llegó, viene María la escogida como el sol, la más hermosa que la luna, y pareció en presencia de todos con ese semblante más que de ángel, de incomparable hermosura, honestidad y gracia. Y los sacerdotes la desposaron con el más casto y santo de los varones, José. Ya tenemos los desposorios de la Virgen con San José. Y ese San José, ¿qué pasa? Ya tiene que hacer ese camino... ...de vuelta a Nazaret... ...entonces se despiden del templo... ...y van a Nazaret... ...llegan a su lugar de Nazaret... ...y allí libres y desocupados... ...de los dos... ...los dos santos esposos... ...José y María en casa... ...eso es lo que... ...vemos ahí... ...pero... ...¿qué hacen ahí? ...eso lo vamos a ver... ...tenemos que meternos... ¿Mm? ...han hecho ese camino para hacer los desposorios. ...la vara de San José ha florecido... Esa paloma le dice, coge a María y le ahí para que entremos y vivamos de verdad la alegría de esa escena que no está en los evangelios de manera tan, pero Madre Agra llena lagunas de los textos bíblicos siempre diciendo que es un, una revelación privada y está escrita aquí y siempre la iglesia tendrá que dar la doctrina final en cuanto a estos escritos. Bien. Entonces vamos a quedarnos ahí, vamos a estar con la Virgen, vamos a estar con San José, con esa vara que florece, los dos dejan el templo, se despiden, se ponen en camino hacia Nazaret y allí se quedan tranquilos. Y empieza la vida entre ellos dos. Vamos a imaginar, nos vamos a meter, nos vamos a rezar con los dos. Vamos a rezar con los dos recién casados. Siempre vemos María, José, ya la vida adulta, pero vamos a pensar en el momento de las de los desposorios de la Virgen con San José para disfrutar lo que viene después de ese encuentro. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con los desposorios de la Virgen y San José. Y entonces, cuando se quedan solos los dos ya tranquilos en casa, San José se ofrece totalmente disponible a ayudar a María. Y se lo hizo de esa manera. En estos días habló el santo José a su esposa María y le dijo, esposa y señora mía, yo doy gracias al Altísimo Dios por la merced de haberme señalado sin méritos por vuestro esposo, cuando me juzgaba indigno de vuestra compañía. Pero Su Majestad, que puede cuanto quiere levantar al pobre, hizo esta misericordia conmigo, y deseo me ayudéis, como lo espero, de vuestra discreción, a dar el retorno que le debo, sirviendo con rectitud de corazón. Y sigue, sigue ese diálogo, ese diálogo precioso. De San José con la Virgen. No daría para... Si estamos a alerta de la mística no acabamos nunca. Pero meternos en ese diálogo. ¿Qué? ¿Y ahí que está? Entonces mientras San José habla, la Virgen está también acogiendo esa palabra. Y la Virgen oyó estas razones y la divina esposa con humilde corazón apacible y semblante responde al Santo José, Señor mío, yo estoy gozosa de que el Altísimo, para ponerme en este estado, se dignase señalaros para mi esposo y dueño, y que en el serviros fuese con el testimonio de su voluntad divina. Y ahí está. Pero entonces, a ver, ¿quién obedece a quién? Entonces la Virgen, en compañía de sus ángeles de la guarda, que sabemos que son un montón, le dice la Virgen a San José, Señor y esposo mío, justo es que demos alabanza y gloria con toda reverencia a nuestro Dios y Creador, que es que hay que poner la mirada en Dios. ¿Quién sirve a quién? El que más agradece, el que más se acerca, el que más vive en unión con Dios. ¿Mm? Y entonces, en bondad es infinito, de juicios incomprensible, y con nosotros, pobres, ha manifestado su grandeza y misericordia, escogiéndonos para su servicio. Aquí tenemos que meternos. Alabar a Dios. Darle gracias, reconocer su grandeza, en unión a José y a María. Esa es toda la grandeza. ¿Mm? Y entonces siguen hablando San José y la Virgen. La Virgen sigue diciendo, admitid, esposo mío, esta santa determinación para que ofreciéndonos en sacrificio aceptable a nuestro Dios eterno nos reciba en olor de suavidad. Y entonces ahí está el tema de la vida de la Virgen y San José lo conoce. Y entonces le dice San José a la Virgen, «Quiero, señora, que entendáis cómo de doce años hice también promesa de servir al Altísimo en castidad perpetua, y ahora vuelvo a ratificar el mismo voto para no impedir el vuestro». Ahí está. Yo seré con la divina gracia vuestro fidelísimo siervo y compañero. Os suplico, recibáis mi casto afecto y me tengáis por vuestro hermano, sin admitir otro peregrino amor, fuera del que debéis a Dios y después de mí. El amor entre los dos, un amor casto, un amor verdadero, un amor puro. Ahí está Dios pero claro que está Dios, porque luego va a venir de ahí el mismo Salvador. Se va a encarnar en el seno de María por obra y gracia del Espíritu Santo. El mismo que ha estado presente en los desposorios y que se posa ante la vara florida de San José. Y dice: Adelante, sigue con María. La importancia siempre del Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, están en Nazaret, van hablando, van viendo todo. ¿Y qué pasa? Que tienen que empezar a vivir como familia. Entonces, ¿qué pasa? Y la Virgen reparte su herencia. Y San José no la tiene, pero tiene su trabajo. Entonces vamos a ver cómo la Virgen reparte su herencia. Y San José, en ese trabajo, se eleva a Dios. Entonces, estando ya, los castísimos esposos distribuyeron la hacienda heredada de San Joaquín y Santana a la Virgen. ¿Mm? Padres de la Santísima Señora Y una parte la ofreció al templo Otra se la aplicó a los pobres Y la tercera tres, o sea, Hizo tres partes Una al templo, otra a los pobres Y la otra parte quedó a cuenta del santo esposo Para que la gobernase Solo reservó nuestra reina para sí El cuidado de servirle y trabajar dentro de casa Aquí tienes todo José Tú administra la casa El administrador justo y fiel es San José. La Virgen le da esa tercera parte para que empiece la vida familiar entre los dos. Y ahí está. Porque del comercio de fuera y manejo, ni compro ni vendo, siempre la Virgen lo cedió todo a San José. Pero claro, San José no tenía la herencia, pero tenía ese trabajo de carpintero. En sus primeros años había aprendido San José el oficio de carpintero por más honesto y acomodado para adquirir el sustento de la vida. Hay que trabajar, hay que comer, hay que mantener la vida porque era pobre de fortuna. A ojo, como ya está dicho en otro momento. Y le preguntó a la Santísima Esposa si le gustaría que ejercitase aquel oficio para servirla y ganar algo para los pobres. Pues era forzoso trabajar y no vivir ocioso. Fijar, trabajar no solamente para sustentar la familia, sino para ayudar a los pobres. ¡Qué grandeza! San José no tiene nada, pero quiere trabajar para alimentar a unos y a otros. ¿Mm? Y entonces, ahí está, y entonces lo aprobó la Virgen, prudentísima, advirtiendo a San José que el Señor no los quería ricos, ojo, sino pobres y amadores de los pobres y para su amparo en lo que su caudal se extendiese ahí está luego tuvieron un diálogo ahí y quiso en todo obedecer a su esposo José María Santísima quiso obedecer pidiéndole consentimiento solo para dar limosna a los pobres del señor y el Santo le dio licencia es decir la Virgen depende de San José, por amor, ahí está, cuando ponen todo en común y empieza esa vida familiar, esa vida de la grandeza, del espíritu, de donde encontraremos luego la gran gracia que es el nacimiento del niño Dios, que ya lo vimos cuando hablamos de él en el tiempo de Navidad. Ahora lo que nos importa y tener claro y bien entendido es que San José se desposa con la Virgen. Van a Nazaret, hablan, tienen eso y ese trabajo. Y para terminar vamos a leer un párrafo, el párrafo final de este capítulo, donde Sor María ensalza la gracia, la dicha de San José, que es que es enorme. Y tenemos que ser conscientes de ello. Sor María se da cuenta. A ver si este año dedicado a San José nos damos cuenta de la dicha de San José y nos metemos en él. En esa dicha para ser nosotros quienes nos gocemos con San José en Dios. Vamos a leer con calma ese punto 769 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Es un párrafo precioso, para hacer oración, para hacer alabanza, para para hacer retiro. Vamos a escucharlo con calma. Madre agradamos cuenta. No puedo antes contener mi afecto en gratificar la buena dicha del más feliz de los nacidos, San José. La dicha más feliz de los nacidos, San José. ¿De dónde, oh varón de Dios, os vino tanta felicidad y dicha que entre los hijos de Adán solo de vos se dijese que el mismo Dios era vuestro, y tan solo vuestro, que se tuviese y reputase por vuestro único Hijo. Ahí está, el único. El Eterno Padre os da su Hija, y el Hijo os da su verdadera y real Madre. El Espíritu Santo os entrega y fía a su Esposa, y da sus veces, y toda la Santísima Trinidad a su electa, única y escogida, como el Sol, os la concede y entrega por vuestra legítima Mujer. ¿Conocéis, Santo mío, vuestra dignidad? ¿Sabéis vuestra excelencia? ¿Entendéis que vuestra esposa es reina y señora del cielo y tierra, y vos depositario de los tesoros inestimables del mismo Dios? «Atended, varón divino, a vuestro empeño, y sabed que si no tenéis envidios, envidiosos a los ángeles y serafines, los tenéis admirados y suspensos de vuestra suerte y el sacramento que contiene vuestro matrimonio. Recibid la enhorabuena de tanta felicidad en nombre de todo el linaje humano». «Archivos sois del registro de las divinas misericordias, dueño y esposo de la que solo el mismo Dios es mayor que ella. Rico y próspero os hallaréis entre los hombres y entre los mismos ángeles. Acordaos de vuestra pobreza y miseria». Y de mí, el más mil gusano de la tierra, que deseo ser vuestra fiel, devota y beneficiada y favorecida de vuestra poderosa intercesión. Y pongamos ahí nuestro nombre, como lo pone Sor María, para que San José sea el mejor intercesor que tenemos ante el cielo, en el cielo, ante la Virgen, ante su Hijo y ante el trono de la gloria de la Santísima Tierra. Trinidad, Pues esta es la maravilla, esta es la dicha de San José, desposado con la Virgen, viviendo en Nazaret, trabajando como carpintero y acogiendo siempre la oración que todos nosotros le ponemos en sus manos en la Eucaristía y en las oraciones. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Si alguno tiene algún comentario alguna duda, puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño. Un saludo para todos y seguimos unidos en San José. Que Dios os bendiga. ¿Han escuchado en Radio María?